0: Hola amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y hoy tenemos eh, una invitada muy interesante para poder conversar y analizar eh, varios temas desde perspectivas distintas sobre lo que está pasando en el país y en el ambiente político, en el ambiente y en la conversación que todos tenemos preocupados por lo que pasa en nuestra patria, ¿no? Eh, estamos esperando con interés, con ansiedad, muchas personas, con preocupación otras, lo que va a decir el presidente Pedro Castillo, el presidente electo Pedro Castillo, quien en unas horas más va a dar un mensaje a la nación del que eh, muy pocos conocen el contenido, la dirección, sobre una digamos, forma de gobernar, sobre lineamientos de gobierno, cuyos principales eh, impulsores o líderes, llámense ministros de Estado, nadie conoce un nombre eh, fijo o real, más allá de ciertos rumores que siempre terminan por, en las últimas horas, eh, dejarse de lado. No sabemos quién es el primer ministro. En realidad, como pocas veces en la historia, Qué curioso que estemos por cumplir 200 años y que eh, no sepamos casi nada de lo que va a ocurrir en las siguientes horas. Siendo además que aquello que va a ocurrir es determinante para la vida de todos los peruanos. Porque lo que diga el señor presidente Pedro Castillo en su mensaje a la nación, de muchas maneras va a determinar el presente y el futuro de cientos de miles de familias y de millones de personas en el Perú. Y por eso es la importancia de entender y de comprender qué cosa es lo que Pedro Castillo está recibiendo, ¿no? Qué es lo que Pedro Castillo está asumiendo como activo o como pasivo en el país. Realmente eh, Castillo y su equipo reciben un país destruido, es un país que está al borde del caos, es un país eh, rico, es un país pobre, es un país que tiene qué perspectivas. ¿Qué se le entrega a este grupo de peruanos que, según el jurado Nacional de Elecciones, ha ganado la elección? ¿Qué se les está entregando? ¿Y qué esperamos los peruanos? Que nos devuelvan dentro de cinco años. Entonces, eh, ¿por qué es que hago esta reflexión? Porque Cecilia Villegas, María Cecilia Villegas, una eh, mujer inteligente, con mucha formación en el extranjero y en el Perú, una eh, investigadora política y social, eh, una persona que tiene mucha experiencia, en los temas sociales y políticos, es una investigadora importante. Ella escribió un artículo hace unas horas en el comercio. Eh, déjenme simplemente colocar, este es eh, el post de invitación de nuestra invitada de esta noche, es María Cecilia Villegas, eh, y, y el título del artículo eh, en realidad es ese, no el país que recibe Castillo, déjenme, e ir al artículo. Sí, este es el artículo. Y déjenme leer solamente un párrafo para entrar en la, en la conversación con ella que ya está más conectada con nosotros hace unos minutos. Eh, ella lo titula así, ¿no? El país que recibe Castillo. Se refiere, por supuesto, al presidente electo Pedro Castillo. Y dice lo siguiente. En el primer párrafo es muy interesante, ¿no? Para los que no saben, escuchen, escuchen. En los próximos días... Pedro Castillo asumirá la presidencia del país, un país que hasta marzo del 2020 había alcanzado a reducir la pobreza de 54% en el 2004 a 20.3%, logrando que cerca de 9 millones de peruanos dejaran de ser pobres. El 85% de esa reducción de pobreza es producto del crecimiento económico. Nunca antes el Perú había logrado que la mayoría de peruanos tuviese necesidades básicas satisfechas, donde el 98.3% de la población tiene acceso a electricidad, el 90.8% tiene acceso a agua por red pública y el 89% de la población urbana tiene acceso a alcantarillado. Son cifras que estoy seguro, Cecilia, no las ha inventado, sino que provienen de fuentes oficiales, de fuentes oficiales importantes e incontrastables. Y ella termina diciendo esto, sí, es cierto, nos falta muchísimo por hacer, y hay una brecha en cuanto a acceso a servicios de educación, salud, vivienda, e infraestructura que tenemos la obligación de cerrar. Y termina ese párrafo poniendo la corrupción, el mercantilismo y la violencia son parte de una sociedad inculta y poco empática. Bueno, ya no hago más la fiesta porque ya leí demasiado el artículo de Marisa Silva Villegas y ahora más bien va a ser importante conversar con ella. Porque la pregunta que todos nos hacemos es eh, exactamente qué país recibe este grupo de personas que va a desde mañana, conducir los destinos de la patria. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Madre Cecilia, gracias por estar esta noche en Bahía Talks. Desde el antiguo Bahía Talks del año pasado no te invitaba y es un gusto tenerte otra vez aquí con nosotros. Gracias por venir.
1: Hola Alfonso, ¿Bien? gracias por invitarme. Encantada de estar aquí contigo.
0: El, el venir es una mala costumbre porque no has venido a ninguna parte. Estás, me imagino que en tu hogar y yo en el mío y estamos... Eh, conectados por internet. Pero la pregunta es entonces directa, ¿no? Eh, desde tu punto de vista, eh, ¿se tiene claro, María Cecilia, qué cosa es lo que está recibiendo este grupo de peruanos que a partir de mañana en la tarde van a, a dirigir los destinos de la patria?
1: Yo creo que no tenemos claro qué es lo que van a recibir porque no tenemos claro qué cosa es el Perú y cuáles son los indicadores del Perú. De hecho, hasta el 2020 el Perú era un país de ingreso medio alto. Tú has mencionado las cifras hace un momento. El Perú logró milagrosamente reducir la pobreza de 54% a 20.3%. Esto hasta antes del inicio de la pandemia. Una vez que empieza la pandemia, y no por producto de la pandemia o como consecuencia de la pandemia, sino como consecuencia de las políticas que decidió implementar Martín Vizcarra, eh, hay una crisis económica y hay una crisis de sanidad terrible. En realidad la pobreza regresó a cifras del año 2010. Hemos tenido un retroceso de 10 años en cuanto a pobreza y en cuanto a informalidad. Lo cierto es que en las últimas semanas y en los últimos meses la economía ha comenzado nuevamente a reactivarse, eh, se ha comenzado a reactivar nuevamente el empleo y eh, las cifras están mejorando y hay una sensación eh, de los ciudadanos de mejoría. Todavía no podemos tener cifras claras porque esto está recién eh, ocurriendo. Lo cierto es que eh, Pedro Castillo es elegido en esta situación en la que el país retrocede 10 años y eh, recordemos que el Perú es un país donde el empleo es básicamente informal. El 73% de peruanos trabaja en el sector informal. Eso hace que la mayoría de ellos viva al diario, al día. Entonces, eh, en, en los sectores populares, eh, existe una cosa que se llama el diario. El diario es lo que una familia o, o el esposo le deja a la esposa o la esposa deja en casa antes de irse a trabajar. Y es básicamente entre 18 y 20 soles y corresponde al costo eh, diario que necesita esa familia para poderse alimentar. ¿no? Entonces, así es como vivíamos en el Perú. Recordemos que solo el 20% de los hogares en pobreza tiene una refrigeradora. Las familias no están acostumbradas a eh, hacer compras para la semana. Las familias de los segmentos de IE hacen compras en el día para ver qué es lo que ese día van a, a consumir. Entonces, cuando nos encierran, cuando se decide la cuarentena obligatoria, lo que ocurre es que se impide que los peruanos puedan salir a trabajar y puedan generar ingresos diarios. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay, eh, de, digamos que llega determinada ayuda... Recordemos que también los bonos se demoraron mucho en llegar, ¿no? pero llega ayuda y las familias comienzan a organizarse y se arman ollas comunes, porque realmente los peruanos de la periferia de la ciudad, de las ciudades, no solo de la ciudad de Lima, no tenían que comer, no, 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 no tenían la posibilidad de ir a comprar, no tenían la posibilidad de trabajar y producir ingresos. Eh, esto es más marcado en la ciudad de Lima porque la cuarentena es más estricta en la ciudad de Lima. ¿no? Entonces, eh, estos peruanos que están encerrados en sus viviendas, viviendas que además están hacinadas en estas pequeñas viviendas que tienen un, un espacio, un cuarto y una cocina, pueden vivir entre 5 y 10 personas, entre familiares directos, primos, etc. ¿no? Entonces, esto ha tenido un impacto muy duro en eh, las familias. Ellos son los que, eh, esta es la, la, la situación en la que se elige a Pedro Castillo como presidente del Perú. Entonces, hoy día vemos que hay una reactivación económica, pero hay muchísimo por hacer, porque hay ciertamente un deterioro en la economía familiar de todas estas personas, en los puestos de trabajo, hay muchos eh, pequeños negocios que han quebrado, ¿no? que, ya no, que ya no están, que ya no existen, y eh, hay familias que simplemente están recurseándose para ver cómo logran eh, salir adelante. ¿no? Entonces, eh, el discurso populista de Pedro Castillo caló, y ahora es él quien va a tener que encauzar al Perú, porque si algo tenemos claro, es que cuando los ciudadanos van a las urnas y eligen un gobierno, lo eligen para que mejore las condiciones del país que se le entrega. Nosotros el día de mañana le vamos a entregar a Pedro Castillo, un país con determinadas condiciones. Le vamos a entregar eh, un país que logró reducir la pobreza hasta 20.3%, que ha tenido un bache, digamos, producto de la pandemia y las malas políticas de Martín Vizcarra, eh, que está en proceso de reactivarse, pero que requiere muchísima atención, que requiere una, eh, un cambio y una mejora radical en la gestión pública, el Perú sigue siendo un país de ingreso medio-alto. Y como eh, comentábamos, eh, el Perú ha manejado sus cifras macroeconómicas como si fuese un país del primer mundo. Pero nada más. Todo lo demás no lo hemos hecho bien. Entonces, vamos a tener que llegar a los ciudadanos, vamos a tener que llegar con un shock de inversiones, vamos a tener que captar inversionistas, vamos a tener que lograr que, eh, que, que generar puestos de trabajo a través de la empresa privada, vamos a tener que invertir en infraestructura, vamos a tener que mejorar la calidad de vida de las personas. El Perú que recibe mañana eh, Pedro Castillo, tiene que, sin duda, ser un país mucho mejor en los próximos, eh, en los próximos, para los próximos cinco años, cuando Pedro Castillo nos devuelva ese país. O se lo entregue al próximo presidente.
0: Ya, María Cecilia, producto de, digamos, esta suerte de mini reactivación económica que estamos empezando a apreciar en diversos sectores, nuestro pequeño programa que se produce eh, por internet, ha tenido el primer auspiciador, lo cual es para nosotros algo eh, realmente muy importante. Así que déjame leer 10 segundos el mensaje de mi auspiciador, que tengo que hacerlo porque es parte de lo que nos da oxígeno para vivir. Eh, en estos momentos de tensión o incertidumbre, nada mejor que una cerveza bien helada para relajarnos. Consíguela con Premium Beers Authority, la mejor opción para cervezas importadas. Para pedidos, visitar sus redes sociales o escribir por WhatsApp al 983-386-441. Premium Beers Authority. Bueno, las expectativas son el tema, María Cecilia. Es decir, si no hay confianza, en realidad sí, eh, no hay manera que las cosas puedan avanzar. La confianza es como el elemento apagar
1: central. a la otra luz? La luz
0: que he aprendido ya. lo me escuchas?
1: Sí, te escucho perfecto. Ah, yeah.
0: Ok. La, la, las expectativas y la confianza son el elemento central. No hay relaciones personales, comerciales, laborales. No funciona sin confianza la economía de un país. Y entonces estamos en las últimas semanas, María Cecilia, en una especie de vaivén porque no se sabe qué va a pasar. La gente dice saco mi dinero, la gente dice no voy a gastar, la gente dice mejor espero, etcétera. Entonces tú muestras unos números como para no olvidarnos que nuestra macro e inclusive micro más o menos estuvo caminando bien hasta la pandemia. Pero que más allá de eso y los errores cometidos por Viscar y compañía, el hecho es que tenemos un país que tiene una enorme posibilidad de volver a retomar la senda del crecimiento, pero sin confianza no va a funcionar nada. Bueno, ¿Cuál es el elemento, de tu punto de vista, que ayudaría a que esa confianza pudiera regresar y volver a las casas de las personas y, en general, los negocios?
1: Bueno, lo primero que tenemos que saber es quiénes son los ministros, ¿no? Mañana eh, vamos a tener, ya, ya he perdido la cuenta, son creo que 19 ministros uh -huh. y, y no tenemos idea de quiénes son. Porque si bien es verdad, a todos nos han circulado eh, distintas listas de eh, supuestos ministros, nadie ha confirmado. No sabemos quiénes van a recibir eh, a partir del día de mañana el encargo de manejar esos ministerios. Hay algunas comisiones de transferencia que se han armado, pero la verdad es que eh, estamos totalmente eh, desinformados, ¿no? ¿no? No sabemos quiénes son, no sabemos qué es lo que van a hacer, hay varios nombres que se han soltado un poco para calmar, creo yo, eh, eh, las aguas y decir no, no voy a ser tan de izquierda, no, miren en quién estoy pensando. Sin embargo, nadie ha confirmado haber aceptado un ministerio y eso en un país eh, de ingreso medio alto como el Perú, el Perú no es un país pequeño, el Perú tiene treinta eh, y tantos millones de habitantes, entonces eh, Y en plena pandemia, eh, cuando tenemos una balanza comercial importante, creo que nos tiene nerviosos a todos y, de hecho, a los inversionistas extranjeros. ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos saber es quiénes van a manejar los destinos del país. ¿Quién va a ser el primer ministro? ¿Quién va a ser el ministro de Economía? ¿Tú recuerdas
0: en la historia... Eh has estado vinculada siempre al Perú, que haya ocurrido algo parecido a esto, que estando ahora, no tengamos idea de ningún nombre, ni de nada.
1: Nunca. Pero Alfonso, no solo antes de asumir un gobierno, eh, lo sabemos bien, cada vez que va a haber un cambio ministerial, dos días antes ya teníamos los nombres. Entonces, nunca nos ha pasado llegar al Salón Dorado de Palacio y sorprendernos porque no sabemos quién es el ministro. Siempre había cierta antelación, por más que eh, en determinados gobiernos se quería mantener el secreto para que fuera una sorpresa, siempre llegaba a filtrarse la información. Hoy en día no sabemos para dónde va a ir, no sabemos si va a tomar una posición de centro izquierda, no sabemos si se está yendo con eh, el equipo de Verónica Mendoza, con Pedro Franque... Eh, no sabemos si realmente se va con el equipo de Cerrón y con una izquierda radical, no tenemos la menor idea de qué es lo que va a pasar. Esto lo que ocasiona es que los inversionistas estén parados, congelados, desde la segunda vuelta, perdón, desde la primera vuelta. ¿no? Entonces, las cosas no se están moviendo, lo que se está moviendo algo es el tema de servicios pero no están habiendo inversión, gran inversión no hay, no se sabe si, si los grandes inversionistas van a continuar con las inversiones que tienen acá, no sabemos qué cosa va a pasar con las grandes empresas mineras, no sabemos qué va a pasar con las extractivas, no sabemos qué va a pasar con el sector financiero. ¿No? han amenazado con que van a expropiar, que van a nacionalizar a los bancos en algún momento, han amenazado con que van a nacionalizar eh, la, las empresas mineras, no sabemos qué es lo que va a suceder. Y mira cómo en este momento, cuando está comenzando un nuevo boom de minerales y el cobre tiene una demanda importantísima, el Perú debería de convertirse en, eh, en uno de los grandes países en Arabia Saudita, ¿No? ¿Por qué? Porque en, en, durante el siglo XX Arabia Saudita eh, generó un crecimiento económico gigantesco producto de la cantidad de petróleo que tenía. En el siglo XX el petróleo era la matriz energética del mundo. Hoy en día esa matriz energética está cambiando, o sea, las energías esto, limpias y renovables. ¿Y qué necesitas para tener energías limpias y renovables? Cobre. ¿No? Entonces, el Perú tiene la oportunidad de, tener, de generar un crecimiento económico impresionante que se vea reflejado en una mejor calidad de vida para todos los peruanos. Podríamos realmente acabar con la pobreza, podríamos invertir en infraestructura de calidad, podríamos invertir en vivienda de calidad para que todas las personas tengan una vivienda digna podríamos invertir en educación y salud de calidad para que lo que ha pasado en el 2020 con la pandemia del COVID-19 nunca más en la vida vuelva a recuperarse. Nadie debe morirse por no poder tener atención médica. Y sin embargo, estamos discutiendo si nacionalizamos, bueno, en realidad no lo estamos discutiendo, ellos han propuesto que van a nacionalizar la minería. Luego nos dicen que no, que en verdad no es tan así, ¿no? Que no es que van a nacionalizar, sino que les van a poner más impuestos. Ya en el Perú, hacer minería es bastante oneroso, no solo por los impuestos, el canon y las tarifas y todo lo que tienen, sino que además la conflictividad social es un costo de transacción que eleva el hacer minería en el Perú. Uh -huh. Y sin embargo, la empresa, la gran empresa, es vista como la gallina de los huevos de oro. No quiero ir a capturarla y quitarle todo lo que tiene. Pero lo que no terminamos de entender es que las grandes empresas financian al Estado a través del pago de impuestos, como muchos de, como todas las empresas en realidad formales y como muchos de los ciudadanos en el Perú. Sin embargo, tenemos un grave problema de gestión pública. El Perú no sabe cómo gastar. Además, tenemos un gravísimo problema de corrupción y de mercantilismo, y tenemos que decirlo. En el Perú tenemos un grave problema de mercantilismo, las empresas son mercantilistas. Lo que nosotros hemos visto con el club de la construcción se repite en todos los sectores del país. En todos hay clubes de la construcción, en todos hay el interés de ganar obra pública y eh, capturar rentas. Entonces, esa es la realidad del país en el que vivimos. Tenemos que luchar contra la corrupción. Y sin embargo, hemos elegido un presidente... Cuyo dueño de partido está, eh, es Vladimir Cerrón, que tiene muchas acusaciones por corrupción. Entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que vamos a ver en las próximas semanas? Creo que van a ser eh, semanas algo duras, eh, difíciles, sobre todo para, para los inversionistas y para los. Y, y cuando hablo de inversionistas, hablo hasta de los pequeños inversionistas, ¿no? Eh, todos los peruanos que salimos a trabajar y, y, y que somos independientes, somos pequeños inversionistas. Invertimos en nuestras consultoras, en el canal de televisión, en, en lo que hacemos, en una peluquería, en un chifa, en un restaurante, en una bodega, en un taxi. Los peruanos somos inversionistas. Cuando hablamos de inversionistas no pensemos solo en el gran inversionista. Pensemos hasta en el taxista, en el mototaxista. El mototaxista invierte el dinero que tienen en comprar su mototaxi. Entonces, cuando a la economía le va mal, todos nos vemos afectados, en mayor o menor medida. ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en las próximas semanas, bueno, de hecho, desde mañana, viendo quiénes son los ministros y cuáles son las primeras eh, reacciones y cuáles son las primeras políticas que comienzan a tomar, creo que va a ser sumamente importante porque de eso va a depender si es que logramos seguir atrayendo inversión extranjera, que para nosotros es sumamente importante como país, si logramos que el que tiene una bodeguita decida ampliar su bodega, el que tiene un taxi pueda comprar repuestos y mejorar su taxi, quien tiene una peluquería pueda decidir abrir una segunda peluquería, o quien tiene dos peluquerías decida, mira, sabes que yo ya no puedo, porque además acuérdate que todo lo que ha sido servicios y todo lo que ha sido pequeños negocios se han visto sumamente afectados durante la pandemia. ¿no? Han estado cerrados tres, cuatro, cinco meses. Entonces, de las políticas que se decidan en los próximos días va a depender qué es lo que hace desde el empresario más rico hasta el más pequeño. Y eso, de eso va a depender... Cómo, eh, ¿Cómo continúa el ingreso de las pequeñas familias? Porque si, si quien tiene una bodega decide cerrarla o achicarla, hay personas que se quedan sin trabajo. Quien mm. tiene una peluquería decide cerrarla, pues también hay personas que se van a quedar sin trabajo. ¿no? Entonces...
0: Ahora, ¿tú, ¿tú cómo aprecias a Pedro Castillo? Porque de las conversaciones que yo he tenido con muchas personas, no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero sí he conversado con algunas personas que han conversado con él y que lo conocen de su actividad eh, sindical y que, por lo tanto, tienen, de alguna manera, una impresión de su perfil en general, ¿no? Entonces, eh, tú tienes información sobre cómo es eh, Pedro Castillo en el sentido siguiente, por eso lo pregunto, ¿no? Eh, una persona, eh, a partir de mañana... Tiene que tener claro, me, me refiero al presidente de la República, tiene que tener claro lo que va a recibir. Por eso es tan interesante el título de tu artículo, eh, María Cecilia, el país que recibe Castillo. Es decir, uh
1: -huh.
0: alguien sí. podría decir, oye, mira, el Perú es un desastre, es un país que no sirve para nada está lleno de gente pobre, es un país tercermundista, todos son ladrones, todos son mentirosos, ese país tiene solamente huecos en las calles, todo el día violan mujeres, todo el día matan personas, es el país del narcotráfico, es de los ladrones, es un país donde la gente no sabe leer, no entiende lo que dice, no entiende matemáticas, los ministros hacen esto, los partidos hacen lo otro, en fin, o sea, te pueden decir que este país es tan, pero tan, pero tan malo, que realmente no existe otro peor que el Perú. Pero ese es un discurso político, María Cecilia. La realidad se parece al, al, a la manera como empiezas en tu artículo. O sea, en, el, en los números duros, el Perú es un país que tiene una gran oportunidad, pero de enorme oportunidad, y es un país, en realidad, espléndido. Espléndido, fantástico. Con una minería espectacular, con una agricultura espectacular, y con una serie de sectores... Y con, y con su gente, si sacas a los malos, los buenos que quedan son espectaculares. Es un país con enorme capacidad de creatividad y de invención laboral. Entonces, al margen de la informalidad, pero es un país lleno de gente buena, ¿ya? mal gobernada, pucha madre, mal, 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 con políticos y con gestión mal hecha, ¿no? Una gestión pésima, pública, muy mal hecha, entonces ya. Pero entonces... Castillo va a decir desde mañana el destino de este grupo enorme, 33 millones de peruanos. ¿Con qué criterio? Pregunto yo. ¿Con qué criterio? No, no estoy diciendo eh, ni tratando de ser peyorativo. Digo. ¿Con qué criterio va a decidir qué hacer? O sea, me apoyo en el señor Vladimir Cerrón que es el partido que me impulsó. Me apoyo en el Congreso, donde he perdido eh, eh, con mi lista, y hay más bien una lista de centro, digamos, que está ahí. Eh, ¿Cuáles son mis recursos eh, de conocimiento, este, según tu perspectiva? O sea, ¿qué cosa, ¿a dónde agarra, a dónde acude Pedro Castillo para tomar una decisión? ¿A su esposa, a la señora Lilia Paredes, que no conoce al señor Serrón? Eh, entonces, porque tú, tú eres una profesional... Y, y sabes a lo que me refiero, ¿no es cierto? Uno se enfrenta una serie de, de veces, Cecilia, en la vida a desafíos enormes, laborales, ¿no es cierto? Pero tú tienes, porque, porque tienes conocimiento, has estudiado, has tenido experiencia, en fin, y te, tienes recursos, tienes recursos para capear los temporales que en la vida se presentan, ¿no es cierto? Uh -huh. Ya, entonces, ¿cómo crees que el, eh, el profesor Pedro Castillo va a poder capear los temporales que vienen por delante? ¿O tenemos un presidente que no va a llegar a diciembre?
1: Mira, dependerá. A ver, Pedro Castillo es un sindicalista, ¿no es cierto? En los sindicatos, que hacemos? Hacemos política. Es un sindicalista de izquierda que eh, lideró la eh, huelga del Conares-UTEP en el año 2017 y que lo hizo muy bien. No te estoy diciendo muy bien para el país. Te estoy diciendo que como sindicalista, como político, tuvo muy buenos resultados. Entonces, Pedro Castillo sabe hacer una cosa y es hacer política. Cerrón sabe hacer política, porque lo cierto es que la izquierda nos gana en eso, ellos saben hacer política, la derecha no hace política. ¿no? Eh, en la mayoría de los casos, y, y acá voy a exagerar un poco, pero eh, la derecha persigue más intereses económicos, y la derecha mercantilista persigue que es la derecha mercantilista, es aquella que eh, la izquierda cuestiona, como los poderes fácticos, que es algo que yo menciono en el artículo también. La derecha persigue obtener beneficios económicos, ¿no es cierto? Pero no financian partidos políticos, no quieren hacer política, prefieren comprar eh, gente que ya está en el poder. Esa es la realidad. Pedro Castillo sabe hacer política, ha hecho política y en este momento está haciendo política con la centroizquierda y le está haciendo con la izquierda más, eh, no sé ni qué nombre ponerle, como un, la izquierda de Verónica Mendoza. no. Está negociando con ellos. Sin embargo, Pedro Castillo es un profesor que si bien es político, no tiene capacidad de gestión. Y eso lo sabemos y, y lo sabíamos cuando lo elegimos presidente del Perú. Él no tiene capacidad de gestión. Eh, su equipo no la tiene. Cerrón eh, tiene, ha sido gobernador regional y ya sabemos para qué entró y qué fue lo que hizo. Ya, pero aquí te hago una
0: pequeña interrupción por lo siguiente. Tú me dices no tiene capacidad de gestión. La pregunta uh -huh. es, ¿qué gobierno de los últimos años ha tenido capacidad de gestión si nos hemos llenado de gente que en la gestión es incompetente, tanto uh -huh. en la parte municipal regional como el ejecutivo, un desastre, un desastre y encima corruptos. Entonces, si eso con los que se supone sabían, María Cecilia, hemos tenido resultados de gestión pública tan malos, la pregunta que te hace cualquiera es, señorita, disculpe, pero, ¿y por qué no puede entrar el profesor Castillo que no tiene ningún criterio o que no tiene ese expertise que usted señala? Si los otros que lo tenían lo han hecho tan mal, ¿por qué no dejamos que este profesor con su criterio haga las cosas?
1: Mira, aquí hay, aquí hay dos temas. Uno es, y, y pensemos, tratemos de pensar en esto como si estuviésemos hablando en, de una empresa, ¿no? En una empresa tú tienes un directorio, tienes una junta general de accionistas, y ellos son los que toman las eh, decisiones más importantes, pero los que gestionan, los que, eh, digamos, ven el día a día son los gerentes de más abajo. En el caso peruano, nosotros tenemos una burocracia, tenemos funcionarios públicos que vienen estando en el Estado desde hace mucho tiempo. Tenemos algunos que son muy buenos funcionarios públicos, pero la mayoría no lo son, y esa es la verdad. Pero además tenemos una contraloría que por los escándalos de corrupción que hemos vivido no te permite avanzar. La gente, eh, los funcionarios públicos no quieren firmar, porque temen que si firman, entonces los van a perseguir la Contraloría, si firman un contrato, si firman el avanzar, el sacar adelante un proyecto, los va a perseguir la Contraloría los siguientes 10, 15 años. Hay gente que trabajó en los noventas que sigue con procesos judiciales. Hay gente que estuvo en el gobierno de Toledo y que sigue con procesos judiciales. Y a esos funcionarios públicos, nadie les paga el abogado y nadie les paga el proceso judicial, se los tienen que pagar ellos. ¿no? Entonces, muchos funcionarios públicos algunos son corruptos, algunos son muy eficientes y muy buenos y realmente son admirables. Y hay otros que simplemente están vegetando en el Estado, que cobran cada, cada quincena y que no piensan mover un dedo porque saben que Contraloría les va, les va a caer encima. ¿no? Pero eso es, esa es la costra, digamos, de la burocracia en el Perú. El problema es que si tú no tienes, y, y mira que... Que es, es, es bueno el ejemplo que has dado. Cuando llegó, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, eh, con un Fernando Zavala, Jaime Saavedra, Cayetán Aljovín, eh, Alfredo Torne y todo el equipo que tenían, equipo de profesionales de altísimo nivel, con estudios afuera, con muchísima experiencia, no lograron remecer a estos funcionarios públicos, a esta costra del medio, que es la que finalmente echa a andar el, el, el auto, ¿no? Entonces, si ellos que tenían determinadas ideas, que tenían experiencia y que sabían cómo echar a andar el país, no lo lograron hacer, imagínate a alguien que nunca se ha sentado en un directorio, que nunca ha negociado con empresarios, que no tiene idea de cómo hay que pagar una planilla manejando el presupuesto de un país de ingreso medio-alto. ¿Cómo logramos negociar con las multilaterales? ¿Cómo eh, priorizamos cuáles son eh, los proyectos de los próximos cinco años que tenemos que sacar adelante? ¿Cómo entendemos los términos económicos? ¿No? Eh, creo que para Castillo va a ser muy difícil. Por eso, en algún momento mucha gente cuando vio que eh, Verónica Mendoza se acercaba por un lado, que los morados se acercaban por el otro lado, había mucha gente que decía, bueno... No es el ideal, sin embargo, eh, podemos sentarnos, o sea, podemos tener, podemos decir que hay gente con la que se va a poder conversar, hay gente que va a estar, eh, digamos, en el gobierno, que algo de gestión pública sabe. Sin embargo, hoy día no tenemos claridad de quiénes van a estar en el gobierno. ¿Por qué eh, cuando, la pregunta, ¿no? Esto, ¿Por qué el profesor no puede si un Pedro Pablo Kuczynski, eh, que sí sabía, no lo pudo hacer? Eh, yo, yo, la, yo lo que respondería sería, ¿tú pondrías al profesor a manejar tu bodega? ¿Pondrías a manejar el, el, al profesor el presupuesto de tu hogar? ¿O se lo darías a alguien que realmente sepa cómo hacer yo creo que la respuesta ahí de todos es, cuando se te malogra la terma de la casa, yo no voy a ir a arreglar la terma, no tengo la menor idea de cómo arreglarla. Voy a llamar a la persona que es experta en arreglar la terma de la casa, no o, o cuando se malogra la cocina, cuando se malogra un auto. Yo no voy a abrir el capó y meter las manos ahí porque lo voy a malograr más. Tú llamas a un experto. Entonces, le hemos dado el gobierno a una persona que no tiene las capacidades y acá... Eh, mi comentario no es racista, clasista, como la, la izquierda nos está diciendo, ¿no? Eh, no busco discriminar a nadie, esa es la realidad. Si yo quiero llevar a un presidente que no me puede articular un discurso, que no me puede articular una idea a manejar un país de ingresos medio alto, los resultados no van a ser los mejores, esa es la realidad. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana y qué, ¿Cuán buen equipo logra eh, formar Pedro Castillo? Alejandro Toledo no era tampoco una lumbrera, ¿no es cierto? Pero logró rodearse de un buen equipo. Y en realidad Alejandro Toledo no gobernó, gobernó Pedro Pablo Kuczynski cuando fue su primer ministro y su ministro de Economía. Esa es la verdad. Entonces, tenemos que ver qué es lo que va a suceder ahora. Esto en cuanto a términos técnicos. Tú me preguntabas en cuanto a términos políticos, ¿va a lograr Pedro Castillo mantenerse hasta diciembre? Bueno, eso, te, eso va a depender de, de, de varias cosas, ¿no? La primera, tenemos que reconocer que Pedro Castillo ha sido elegido desde una plataforma de izquierda. Aquellos que te digan, vamos a humanizar a Castillo, están equivocando el mensaje. Pedro Castillo tiene que gobernar desde la izquierda. Porque Pedro Castillo ha sido elegido desde una plataforma de izquierda. Lo contrario sería traicionar a sus electores, traicionar a sus aliados, a los aliados con los que está ahora. ¿Y eso qué va a hacer? Va a perjudicar la gobernabilidad del país. Porque los electores no van a aguantar un Humala más. Pero además, recordemos que Humala, se, eh, él, él cambió... De entre la primera vuelta y la segunda vuelta, él sacó la hoja de ruta, ¿no es cierto? Y él solito se, digamos, se, se derechizó, se calmó, qué sé yo, se, se centró, ¿no? Eh, Pedro Castillo no lo ha hecho, ¿no? Pedro Castillo nos ha soltado un montón de nombres, ¿no? Pero, pero él no ha cambiado sus políticas. Pedro Franque nos ha dicho, no, no es tan así. Pero Pedro Franque no representa a nadie. Pedro Franque no es el, el, el del partido de, de Pedro Castillo. Por otro lado, Pedro Castillo gana la elección con Vladimir Serrón, en el partido de Vladimir Serrón. Y Vladimir Serrón tiene a los congresistas, que son la bancada mayoritaria de hoy día. Entonces, si Castillo se enfrenta a Serrón y le tira la puerta y dice esto no es tu gobierno, este es el mío, pues va a perder su bancada. ¿Y con qué bancada va a gobernar? ¿Se va a quedar con eh, Verónica Mendoza, con los Morados, con, con el ala izquierdista de Acción Popular? Porque recordemos que Acción Popular tiene un ala de derecha y un ala de izquierda. Uh -huh. ¿Con quién se va a quedar? Pero además, Pedro Castillo ha ganado la elección en una alianza también con Antauro Humala. Y Antauro Humala tiene todo un grupo de reservistas que también son electores, que han sido electores de Pedro Castillo, y que también pueden moverte la calle. Entonces, ¿quiénes son los aliados políticos de Castillo? Mira, este es un juego de, de, de ajedrez, ¿no es cierto? ¿A dónde, ¿A dónde me voy a mover? ¿Con quién me voy a mover? Si me muevo un poquito hacia la derecha, mis electores no van a estar contentos, mis, mis electores son los sindicalistas. ¿No? mis electores es conaresute mis, mis electores son la CGTP hay algunos mineros informales que están ahí también los reservistas de Antauro toda la izquierda eh, pseudo-democrática ¿no? Verónica Mendoza, etc. En, en es. esa
0: dirección, ¿qué va a pasar mañana si es que eh, Pedro Castillo decide plantear una asamblea constituyente? Y la respuesta Después de este importante mensaje de nuestro auspiciador. En estos momentos de tensión e incertidumbre, nada mejor que una cerveza bien helada para relajarnos, consíguela con Premium Beer Authority, la mejor opción para cervezas importadas. Para pedidos, visitar sus redes sociales o escribir por WhatsApp al 983-386-441, Premium Beer Authority. Authorities. La respuesta. ¿Qué pasa si mañana dice Pedro Castillo, vamos a una asamblea constituyente?
1: Bueno, ¿cómo va a ser, cómo lo va a ejecutar? Probablemente en el discurso hable de una asamblea constituyente. Ahora, Pedro Castillo no ha sido elegido para eh, hacer una asamblea constituyente, esa no está dentro de las facultades de un presidente de la república, ¿no? Eh, ya hay un movimiento que está buscando parar esa constituyente vamos a ver cómo reacciona el Congreso alguien tiene que eh, convocar a la constituyente y, el, y, y esa convocatoria tiene que venir de, de, del Congreso ¿no? la mesa directiva no va a estar en manos de, de, de Castillo, va a estar en manos de una eh, alianza de centro-derecha ¿no? entonces Va a, a depender de cómo... A ver, recordemos que siempre el discurso de 28 de julio es eso, un discurso, pero luego viene cómo ejecutamos lo que se ha dicho en ese discurso, y la mayoría de las veces lo que dices en el discurso es simplemente una lista de lavandería que no se llegue a ejecutar. Vamos a tener que ver qué es lo que ellos hacen los días siguientes eh, si es que efectivamente logran convocar a, a esta constituyente que de hecho sería eh, absolutamente ilegal. Ahora, si hemos visto el bloque chavista y el bloque del Foro de Sao Paulo, eh, a ellos poco les importa la legalidad. ¿no? A Evo es en que Lima y a Evo poco le ha importado la legalidad. Eh, entonces, ¿qué creamos que él va a respetar la Constitución, es también ser un poco inocente si no saber de política. no Creo que ahorita, el 27 de julio, eh, a puertas de que eh, Pedro Castillo asuma la presidencia del Perú, no sabemos nada. Esa es la verdad. No tenemos nada en claro. Todo lo que estamos haciendo son suposiciones eh, de qué es, lo que, qué es lo que va a hacer, de quién se va a rodear, se va a enfrentar a Cerrón y ojo que uno de los temas que no hemos puesto sobre la mesa es que Cerrón tiene también a los Quispe Palomino dentro de su grupo, ¿no? El Braem es cercano relativamente a Cerrón también. Entonces, si Castillo rompe con Cerrón, podríamos tener una crisis de seguridad qué es lo que está sucediendo, y mira lo que pasa con nuestros militares. Dentro del de equipo de transferencia del Ministerio de Defensa, tenemos una persona de, eh, del Movadef, uh -huh. ¿No? Entonces, y aquí yo quiero eh, hacer una, una reflexión. El Perú le ganó la lucha eh, militar a Sendero Luminoso, pero no ganamos la lucha política. Hemos perdido la lucha política. Cuando Abimael Guzmán eh, es capturado, él dice, esto es solo un recodo. ¿no? Él renuncia a la lucha armada y él dice, el camino de hoy en adelante es político. Y ha venido 28 años haciendo política. Y nosotros nos hemos subido al carro y lo hemos dejado hacer política. Y toda esta centroizquierda y todo este antifujimorismo radical es producto de la política que ha hecho la izquierda y nos hemos comprado el cuento, y hemos sido tontos útiles de la izquierda, y estamos andando a Sendero Luminoso, porque, ojo, el Mobadev es Sendero Luminoso, y Conares Utep es el Movadef y Pedro Castillo es Conares Súteb, ¿no? Entonces, estamos, Abimael Guzmán ha logrado llegar a Palacio de Gobierno, las ideas de Abimael han logrado llegar a Palacio de Gobierno, y la gente dice, no, no me terruques, no, un poquito el... Eh, Sendero luminoso ha logrado que sus ideas calen y estén hoy eh, sentándose en Palacio de Gobierno, al punto que una persona del Movadef está en el sistema de transferencia del Ministerio de Defensa. Eso es terrible, es realmente terrible y nadie está escribiendo sobre eso, nadie lo está cuestionando, nadie está haciendo un mea culpa. Hemos terminado de destruir a los partidos políticos fingiendo un, un correctismo equivocado, ¿no? Eh, sí, Fujimori puede haber cometido muchísimos errores y muchísimos delitos durante su gobierno, pero de pronto hemos querido o nos hemos hemos permitido que nos cuenten el cuento de que en el Perú hubo terrorismo de Estado que hubo una violación sistemática de derechos humanos, ¿no? Y, y, y que Fujimori era un eh, genocida, ¿no? O sea, hay una película donde lo pintan pues, con su pantalón militar, como hubiera sido, no sé, pues Rambo, ¿no? Y sin defenderlo. O sea, de acuerdo, cometió delitos, eh, eh, hubo partes positivas en su gobierno, pero también cometió delitos, ¿no es cierto? Pero de pronto nos dicen hoy que el fujimorismo es eh, un, eh, una organización criminal, ¿no? Y todos nos queremos el cuento, y lo cierto es que el fujimorismo, al final, con el APRA, eran los únicos que lograban ser un muro de contención frente a la izquierda. Alan García se suicida el día que lo van a detener, y, deja el, y el APRA básicamente deja de existir. ¿no? El fujimorismo ha dejado de existir. Keiko Fujimori pasó a segunda vuelta con las justas. Y no logró ni siquiera ganar una elección contra el peor candidato que podía haber, que era Pedro Castillo. Eh, yo creo que en los próximos días es muy probable, en las próximas semanas es muy probable que vuelvan a meter presa a Keiko Fujimori. Y de pronto nos quedamos sin muro de contención, nos quedamos sin partidos políticos, Alfonso. ¿Quién va a salir a hacer un muro? ¿Quién va a salir a enfrentar los próximos cinco años? Ya,
0: pero ahí te hago la siguiente pregunta, porque también es cierto que lo que has señalado, que corresponde a la verdad absoluta, eh, ha generado la aparición de un grupo importante de personas que no son para nada fujimoristas, ni simpatizantes, ni cercanas al fujimorismo, que de manera independiente piensan y sienten que tienen que hacer política comenzando por salir a las calles a marchar. Y eso es al margen del fujimorismo. Eh, es más, no quieren acercarse al fujimorismo porque ya piensan lo que tú has señalado de ese grupo político. Entonces, ahí tienes un espacio o un grupo de personas importante, que yo creo que la impresión que me da es que crece y que está dispuesta a hacer algo más que simplemente contemplar este escenario dantesco como lo que tú has señalado. Ya, ¿Eso no te parece que es, de todas maneras, un símbolo, un signo de que algo está cambiando y que algo podría entonces tener como, digamos, correlato, una esperanza para la política en el Perú y para los políticos, para nuevos partidos políticos ahí? ¿O no?
1: pero ¿por dónde lo ves? Yo lo único que he visto y que celebro de, de las últimas semanas es que Lourdes Flores ha reaparecido con un liderazgo que había perdido. Eh, fuera, de, fuera de ella, no, no, no he visto a, a alguien que pueda enfrentar lo que se viene en los próximos años. No, no veo un partido político. Eh, ¿Tendremos que formar un partido político Y, y, tampoco, nuevo? y tampoco,
0: María Cecilia... Vemos a los empresarios dispuestos a fajarse, eh, digamos, haciendo cosas, ¿no? Mira, mira, yo he tenido y estoy haciendo este, y te lo digo porque la gente lo conoce, no tengo nada que ocultar. Estoy haciendo este esfuerzo por hacer este medio de comunicación y simplemente no existe colaboración de nadie, absolutamente. O sea, no es, no es el problema de nadie, sino, y no, no es el caso mío, ¿no? Porque no estoy quejándome de nada, yo no me quejo nunca, ¿eh? avanzo nomás. Pero hay tanto por hacer y los empresarios han decidido, como me decía un buen amigo que va a estar el día viernes con nosotros acá conversando, que es un empresario muy importante, algunos han decidido meter la cabeza en un hoyo como avestruces. O sea, o sea, lamentablemente la clase empresarial tampoco ha estado, María Cecilia, a la altura de las circunstancias. La política no ha estado con los partidos. También es verdad que han sido satanizados y también es verdad que han sido atacados de manera... Eh, artera. Los partidos han sido liquidados en los últimos años. Entonces, muy bien, los empresarios tampoco están en el espacio de la participación política. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿es la gente? Ya, pero,
1: pero, pero los partidos políticos también se lo han ganado a pulso, ¿eh?
0: Totalmente, no, no te estoy diciendo <risa> ganaron que lo han a decir, pulso. O sea, no, o no, sea, no. entre Vamos. PPK
1: y Keiko Fujimori pudieron haber hecho un gran gobierno mira, ya. Nada. Entonces, se la han ganado pulso y los empresarios no están apoyando nada. Yo leía hoy día o ayer, me parece, la columna de Alfonso Bustamante en Perú 21, y él hablaba de cómo los ciudadanos de a pie tienen que enfrentar al Estado. Y la lucha que es enfrentar al Estado cuando quieres poner una bodega, cuando quieres poner un taller, cuando quieres hacer lo que quieras hacer. Y los grandes empresarios la conocen bien pero no están financiando partidos políticos, no están financiando, eh, mira, think tanks.
0: No, no pues es esto... que, es que por, ejemplo, por ejemplo, hablando de los think tanks, que son centros de pensamiento, donde te reúnes gente que ha estudiado, que estudia, que profundiza, que tiene capacidad para poder generar ideas y políticas públicas y hacer una serie de contactos importantes. ¿Quién pone plata para hacer eso? Habrá uno o medio en el Perú de ese tipo, después no existe. Bueno, tiene la izquierda las ONGs, pero el centro y la derecha se ha <ríe> dedicado, me imagino, que a hacer dinero y a pagar impuestos, que gasta el caviaraje desde el sector público. Y se lo llevan ellos en consultorías. Pero estamos en una, eh, realmente, este, ecuación que siempre multiplica por cero, porque no gana, no gana no el gana. país, no. y no gana el que pague impuestos. no, y gana, no, gana, el que... no, no gana, gana el
1: ciudadano, no gana el ciudadano. Eso es lo peor. Porque mira, yo quisiera esto que... Y en los centros de pensamiento en realidad lo que, te, lo que te financian es para pensar, para leer, para estudiar, para venir con soluciones. No tenemos, y tenemos muchísima gente que está vinculada a la academia que anda persiguiendo creaciones de estos centros de pensamiento, que andan persiguiendo... O sea, no podemos vivir dictando clases en la universidad, no alcanza. No, no, cierto? Pues Entonces, no hay forma. No, hay, no forma. hay forma. No tenemos una inteligencia, ¿no es cierto?, porque no hay gente que pueda dedicarse exclusivamente a pensar y a conocer el país. Sí, sí, sí. Creo que, mira, Matos Mar, Hugo Neira y, y, y Hernando de Soto pre carrera política. Son los pensadores que se han tomado el tiempo de pensar. Matos Mar se murió, Hugo Neira está todavía generando muchas ideas y, y a mí me encanta leerlo y soy una gran seguidora. Y, y de Soto se metió a hacer política. ¿No? Y, y sin el ILD, después de, de Misterio de Capital, no he hecho mucho más. ¿no? Pero no tenemos, no tenemos pensamiento, no tenemos quien conozca el país, quien trate de traer soluciones e ideas. No hay, porque nadie nos financia. Esa es la verdad. ¿Dónde están los empresarios? Mira, y, y yo te digo, yo hago mucha investigación y hago mucho de esto, y recorro, mira, busco, no solo empresarios, porque no me gusta que las empresas privadas financien, pero a las personas. ¿No? en el Perú hay suficiente gente que podría financiar desde proyectos para reducir pobreza hay un patronato nacional contra la anemia del cual yo era directora y no sabes cómo bregábamos por 100 soles nada Esto, en bici al cole, es una ONG que lleva bicicletas a los niños de zonas rurales para que puedan llegar al colegio, no sabes cómo bregamos ahí para conseguir plata en el Perú la gente no tiene la costumbre de donar no hay filantropía en el Perú. Entonces, no podemos construir un mejor país si no tenemos filantropía y si no nos ocupamos de financiar centros de pensamiento. Entonces, ¿cómo, cómo logramos? Y, y sí es cierto, en las últimas semanas, justo pre-segunda vuelta, post-segunda vuelta, ha habido mucha gente que ha salido a la calle y mucha gente que ha dicho quiero un Perú mejor, quiero... Yeah pero ¿cómo canalizamos la energía de todas esas personas? Ellos han salido a hacer política, porque se cree que la política se hace solamente en los partidos políticos. La política la hacemos todos aquellos que vivimos en una polis. Una polis es una ciudad. Entonces, tenemos que dejar de creer que hacer política es algo negativo. Cuando Platón sostenía que cuando renuncias a hacer política, le dejas el espacio a los peores. Y eso es lo que hemos hecho. Si nos quejamos de nuestra clase política y nos quejamos de que el Congreso no nos representa, bueno, no nos representa porque nadie se ha decidido fajar y entrar a hacer política. Y otra vez regresamos a, a, a este círculo vicioso, ¿no? Eh, a esta trampa en la que estamos todos eh, eh, atrapados. ¿Cómo hacemos política si no hay partidos políticos? ¿En qué partido político podemos sentirnos cómodos militando? ¿Cómo logramos financiarnos haciendo política? Si yo te dijera, yo quiero ser exclusivamente académica, bueno, pues no puedo pagar el alquiler de mi casa, no puedo pagar el colegio de mis hijos, no puedo pagar esto, las cuentas de luz, agua, teléfono y la gasolina en el auto, porque no alcanza, no, no lo puedes hacer. Si yo te dijera, quiero militar en un partido político y quiero hacer política, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo financias? Entonces, en realidad todas estas instituciones están mal hechas, las hemos armado mal, porque no logramos, la gente tiene que salir a, a trabajar para poder vivir, y la gente no puede vivir, no tenemos políticos profesionales, no tenemos eh, académicos, los académicos que tenemos son muy poquitos, sí tenemos académicos de izquierda, ellos sí logran financiarse, porque hay muchísimas ONGs que tienen dinero desde la izquierda y que financian a sus académicos. Tenemos muchísimos donantes internacionales de izquierda que financian a estas ONGs y, y a estos académicos. Pero ¿qué pasa con los liberales? Yo siempre digo, yo soy liberal. Eh, no estoy ni a la derecha ni al centro, soy liberal. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los liberales? No tenemos quien no financie, y esa es la verdad. Entonces, ¿cómo logramos trasladar ideas. ¿cómo, ¿Cómo vamos a hacer, Alfonso, en los próximos años? ¿Qué es lo que viene? Ya sé que se nos acaba el tiempo, pero solo quiero cerrar con esto.
0: Un minuto, adelante.
1: Nos queda, en los próximos años, tenemos una tarea importantísima, todos y cada uno de los peruanos. Tenemos que levantarnos y defender las libertades individuales de cada uno. Nosotros tenemos que ponerle un límite al Estado y defender nuestras libertades y defenderlas de todos los peruanos. Porque si hay un peruano al que no se le permite ejercer su libertad, quiere decir que tarde o temprano van a llegar a limitar la tuya también. Nosotros no queremos tener un Venezuela, nosotros no queremos tener un Bolivia. Y eso va a depender de cada uno de nosotros de salir a defender este país, porque es el único que tenemos y es el país de nuestros hijos.
0: Muy bien. Se acabó el tiempo, lamentablemente. Nos deberíamos quedar un par de horas más conversando. Mara Cecilia, realmente este me quedo con 10 temas. Eh, pero bueno, te comprometo a, a volver a Vallatox eh, a ver si unos días más, después del mensaje presidencial de mañana, no sé qué irá a pasar. Esperemos que, que Dios ilumine al presidente y que ayude a todos a poder encontrar un camino que sea bueno para el país realmente. Gracias nuevamente por estar esta noche con nosotros, María Cecilia. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable. A ti,
1: Alfonso, encantada.
0: Gracias. Bien, amigos, era María Cecilia Villegas. Llegamos al final de Vaya Talks en este 27 de julio. Mañana esperamos el mensaje presidencial. Eh, yo comentarles que mañana tenemos efectivamente una transmisión eh, especial e importante. Mañana eh, empezamos con Canal B. ya esta noche está abierto el dominio. Y mañana comenzamos con Canal B y algunas transmisiones en este espacio que esperamos. Eh, nos llene de alegría a todos. Mañana tenemos a las 10 de la mañana eh, un grupo de analistas. Va a estar eh, Elizabeth Sea, Hugo Guerra, Fernando Sillones y Ana Seminario. Y quien les habla para poder eh, analizar eh, el, la previa del discurso presidencial y también lo que será eh, el post-discurso presidencial. Vamos a conversar con ellos en torno a los temas que usted se imagina que se van a tocar. Bueno, eso lo veremos mañana, de todas maneras, en eh, el, en la, esta edición de eh, Canal B, desde las 10 de la mañana. Eh, no me puedo despedir sin hacer la mención a nuestro auspiciador, mensaje importante. Y sí, pues, en este momento de tensión o de preocupación y incertidumbre, nada mejor que una cerveza bien helada para relajarnos. Consíguela con Premium Beer's Authority, la mejor opción para cervezas importadas. Para pedidos, visitar sus redes sociales o escribir por WhatsApp al 983-386-441. Premium Beer's Authority. Gracias a estos eh, auspiciadores por su colaboración. Bien, eso es todo por ahora y todo por hoy. Mañana estamos también eh, en la noche con otra edición de 28 de julio, pero otra edición también de Valladolid. Vamos a tener también un invitado muy importante mañana eh, miércoles 28 de julio y seguimos adelante con todo, con todo el entusiasmo. A nuestros amigos de YouTube. Sí, yo les mando un saludo porque el YouTube es muy importante. Yo les agradezco mucho sus comentarios, sinceramente, eh, yo sé que ustedes este, nos siguen y comparten el programa y en YouTube hay un grupo importante de gente que lo comenta y yo algunas publicaciones las pongo acá a todas esas personas que nos escriben todos los días eh, Rosa Santa Cruz, buenas noches a todos los que nos están acompañando eh, Aldo Dolce tanta gente distinguida que nos acompaña desde hace mucho tiempo ¿no? muchas gracias en verdad eh, les mando un abrazo, un feliz 28 por su, por su compañía, por estar eh, en realidad eh, con nosotros y acompañarnos ahora en este esfuerzo que se llama Baella que se llama Canal B. Vamos a ver. Eh, es un tremendo desafío. Pero bueno, en la vida, miren, eh, estaba pensando justamente eso ahora, mientras escuchaba a Mandecera Villegas. Eh, en la vida uno tiene que emprender cosas. Uno tiene que emprender cosas. No hay nada más que hacer, sino poner un enorme entusiasmo en lo que hace, esforzarse al máximo, armar un buen proyecto y salir adelante. Esa es la manera en que los peruanos creo que hacemos las cosas, a pesar del Estado, a pesar de los gobiernos, y a pesar de tantas cosas que, digamos, nos pueden molestar, el esfuerzo que uno realiza... Eh, el cariño que le pone, ¿no? el tiempo de dedicación, el entusiasmo, eh, hace que las cosas también germinen. Somos un país básicamente emprendedores. Ustedes que nos escuchan son... De todas maneras, usted que me escucha es emprendedor, estoy segurísimo. Bueno, yo soy un emprendedor. Y este canal, Canal B, es este, un emprendimiento. Un emprendimiento que yo estoy seguro va a contar con el apoyo de mucha gente, de muchas empresas, de muchos empresarios que van a querer ayudarnos a que las cosas tengan un sentido mejor. Así que los despido ahí hasta mañana, que nos vemos a las 10 de la mañana en la primera edición y la primera transmisión de nuestro canal B. 10 en punto, la dirección la tienen dentro de canal B. P. Eso es todo. Gracias, disculpen la, la perorata nocturna. Buenas noches. Por acá debe estar mi logotipo para despedirme. Aquí está. Adiós.